0: 嗨，大家好！一直想做一些播客的节目跟大家来聊天嘛。现在我的工作稍微闲了一点，所以我觉得可以把这件事情真正的做起来了。那到底聊什么话题呢？我想了一下，可能文学啊、历史是我跟大家都比较感兴趣的，所以呢，今天第一课咱们就开始尝试一下，先来讲讲文学吧。文学呢，我是找到了木心的文学回忆录作为底本，可能在录制节目的过程当中呢，我会更多的来把书中的内容转述给大家。当然，聊到要紧的地方，如果说我也看过这个书，我觉得有哪些观点可以跟大家分享，我也会跳出来把我的想法分享给大家。这就是咱们的这期节目了，好吗？如果大家喜欢的话，一定要给我多留言。多多鼓励我。我们先来看一看木心是怎么说的。他呢，在这本书当中啊，有一个大概的纲目。他说会讲到希腊神话、史诗、悲剧，也会讲到罗马的文学、新旧约的故事还有含义。另外呢是印度的史诗。他特别强调了，他说中国不能够代表东方，古印度是非常辉煌的。这点我也觉得是，因为其实，在讲到东方学的时候，比方，像哥伦布找到美洲之后，他把那边的人叫做印第安人嘛，所以印度人其实，在欧洲人心目当中是有非常重要的地位的。另外，如果你从思想上来说的话，可能中国的孔子啊，呃，老子啊，大家都会觉得非常伟大。可是你知道，在世界上的传播来讲的话，咱们的儒学啊、道家，好像跟佛学是没得比的。呃，另外呢，包括他们印度原本的印度教，其实也是有非常广泛的传播的。从这一点来讲的话，我们确实不能够妄自尊大，觉得咱们中国就可以真正的代表东方了。东方是一个非常大的概念嘛。OK， 然后讲到咱们中国的话。那中国的《诗经》啊，《楚辞》啊，《诸子百家》，汉赋、史学家，然后论家，包括魏晋的高士。呃、其实讲到魏晋的话，我也想强调一下，因为在魏晋确实出了非常多伟大的文人了。那包括说三曹，很多人在讲到三曹的时候会说：“哇，曹植是个天才，写了《洛神赋》；然后说曹操是一个非常伟大的政治家、文学家。”气势磅礴，嗯，在讲到三曹的时候，好像曹丕就是一个天头，其实不是这样的。嗯，曹丕其实做了非常伟大的贡献，因为他当时是当了君王嘛，嗯，然后利用政治上的影响力，他凑集了一些文人，然后写了一些文论，所以相当于是在资料的整合方面有非常大的贡献。这就是曹丕，在曹丕之后呢，那魏晋风骨嘛。呃，大家通过看《世说新语》，一定会有非常深刻的印象。嗯、呃，木心在这边说呢，他说《世说新语》是中国知识分子最好的教科书。另外还有陶潜、陶渊明，陶渊明在木心的眼中是中国最伟大的文学家，文学境界最高。然后呢，说翻译成了法文之后，瓦莱里为之倾倒。他说这种。文学家身上的朴素感，就是我们说的陶渊明一定会说到他是“悠然见南山”嘛，非常的朴素。他说这种朴素感其实是一种大富翁的朴素，就是我财富太多了，然后稍微找出一点来分享给大家，大家就觉得哇，好棒。以上的就是他所谓的古代。之后呢，还会讲到中世纪的欧洲文学、波斯的诗人、印度和阿拉伯的文学，当然还有。唐宋的诗人和词人了，还有中国早期的戏剧、初期的小说，还有中世纪的日本文学。最后呢，他再会讲到欧洲，讲到文艺复兴的时代，还有十七世纪的英国文学、法国文学，然后等等等等。总之，在文学这个纲领下面，可以跟大家分享的内容很多。再往后的话，其实就是大家比较熟悉的时代了，比方十八世纪的英国文学、法国文学、德国文学。以及南欧和北欧的文学，嗯，十八世纪已经来到了中国的清代嘛。那中国清代的小说，大家也知道，其实成就是非常高的嘛。明清小说四大名著，对吧？包括说还有《金瓶梅》这样的书，都非常的优秀啊。嗯，再往后的话，十九世纪的英国文学、法国文学、德国文学，再包括俄国文学，俄国文学这时候是非常昌盛的。嗯，然后从木心的视角来说的话，他看的书确实太多了，甚至还会讲到波兰文学，然后讲到斯堪迪纳维亚文学、南欧文学、荷兰文学、比利时文学、爱尔兰文学，还有美国的文学。这里面，比方说像荷兰、比利时，在下我是都没有接触过的，所以可能到时候在这一部分只能转述给大家了。说到这边呢，大概把。咱们这个节目的构想，跟大家聊了一下，咱们就进入到今天的第一个话题了，就是希腊和罗马的神话。木心在这本书当中呢，先给大家讲了一个寓言，他说，在万国交界的地方有一片森林，森林里面呢有一个猎人定居，他在森林里面造起了一个木屋，而这个木屋里面只能够住一个人，放一把枪。在有一年的冬天，狂风暴雨的黑夜，有人非常着急的敲门，猎人呢就把门打开了，他看到是一位老太太迷路了，他说：“能不能让我躲个雨啊？”于是呢，猎人就把老太太说：“请进吧。”刚刚才安顿起来，然后呢，又有人敲门，打开门看到了一对小女孩，迎进来。刚迎进来呢，门又响了，再打开门，又是一位将军。将军呢？他打仗的时候迷路了，身边带着十几个小兵，于是又迎进来。随着事情的发展呢，不断的又有人来，呃，来了西班牙的公主，带着众多的马车，都说要躲雨。在雨停了之后呢，屋里面有说有笑。天亮了，雨停了，大家就离去了。像这个故事到底说了什么呢？大概就说啊，一个小木屋原本只能够容纳一个人，但是你。心里面有内容，你愿意去接纳他人，所以来了一个老太太，来了很多的车马等等。哎，这房子好像真的能够把他们容纳进来，就变成了心意越诚恳，神旨就越大，智慧就会更大。那么再来讨论一下，文学怎么会有起源？木心说啊，人类某一样东西的起源往往都是很糟糕的，很不光彩的。比方说，在文字之前就已经有了文学的起源了，因为我们有东西要表述嘛。在古代，人类最大的快乐是什么呢？唯物主义的说法呢，说是劳动；唯心主义的说法呢，说是始于性爱。但是木星觉得都不对啊，他说古人类最大的快乐就是在战争胜利之后，打败了敌人，我要追求生存，我希望子嗣能够延续。所以呢，就会有唱歌跳舞来延续自己的欢乐嘛。随着时间的推移呢，大家在唱歌跳舞的过程当中啊，肯定会有一些和谐的声音，这些声音音调比较容易被记住，比较容易传播，所以诗歌就在这个过程当中产生了。劳动其实是非常辛苦的嘛，而做爱呢，因为大家是比较害羞的，比较静悄悄的，所以。这两者都很难诞生所谓的文学，但是战争胜利之后，大家要大张旗鼓的去宣传嘛，所以呢，这种大规模的放声的、有声音的、开放的，就有了诗歌了。其次呢，就是对神的崇拜是我们先民的精神生活嘛。他说最开始的时候呢，咱们是祈求，那祈求一定会有声音嘛，一开始呢可能比较轻。啊、呃！希望你保佑我，希望你保佑我。再往后呢，很多人出现了，声音呢就会逐渐的放大，最后呢就变成了祷词，祈祷上苍如何如何。所以呢，我们其实是不能够否定劳动耗子的作用的，因为它就是大家一块儿在喊一个口号，让喃喃自语变成了大家一起去说一个话嘛。所以从木星的角度来说，他说战歌、祷词、劳动耗子，这就是。人类文学的起源了，这就是我们希望去表达的内容。文字是用来记事情的，然后呢，你就可以和他人去联络、去传播、去命令、去劝告。很多的生存经验需要流传嘛，比方说战争啊、疾病啊、患难呐、啊，还有灾难。所以，随着人类的生存范围不断的变大，那。几乎每一个民族都会有欲望去创造一个语言，去创造文字嘛。最早的文字呢，应该是小亚细亚出土的泥板字，它记录了公元前四千年的一次洪水，这非常早了，距离我们现在已经六千多年了。随后呢，像巴比伦呐、啊、亚细亚呀，开始有了楔形文字。楔形文字呢，就是在泥板上画的符号。然后呢，到了埃及的时候，发生了一些变化。在埃及，你可以看到他们的文字上会记载着史书，然后会歌颂神仙，然后会赞颂一些美德美好的事情。这个时候有一个非常有趣的事情啊，就是有了书商，就是印书的人、卖书的人。那人要看书嘛，肯定希望内容能够更多一些喽。所以这个时候，书里面记载的内容已经不仅仅限制在宗教啊、神仙啊。他已经开始记载人、事情、风土人情等等等等。那讲到咱们中国啊，中国的文字应该是从殷商时期开始的。好多人都说夏商周，夏商周，但是因为夏朝我们现在还没有挖掘出他们的文字嘛，所以呢，一般来说中国的文字起源应该是商朝，就是商朝的甲骨文。后来到了周代嘛，周代呢有了竹简、刀刻字。所以当时有一类人被称作“刀笔吏”，就是，呃，竹简呐、啊、刀啊，其实和笔是同一个意思，就是用来记录的“刀笔吏”。到了汉代的时候呢，就有人用绢帛、丝织品等等去写东西，但还是比较昂贵的嘛。又到了东汉，蔡伦就开始造纸了，就是大家所熟知的叫做“蔡侯纸”。也就是我们现在用的这种宣纸的前身吧。然后呢，又因为纸的价格下来了嘛，所以文字的传播就会变得更加的简单，有非常多的人可以获得知识和经验，这是一个很好的事儿。然后到了咱们中国汉代末期的时候，当时蔡邕啊，写刻石经，刻石供踏板，就是在一个石头上面我写字，然后有一些刻工。会把这个字给抠出来，这个、时候呢，你再拿纸往上一印，然后用墨水等等，它就可以把那个字迹啊复制下来。现在我知道好多人在学习书法的时候，其实都是临摹拓片的嘛。比方像什么三希堂的，其实就是拓片，就是乾隆他有一个收集这种书法制品的，叫做三希堂的地方。然后里面呢是把什么王羲之啊、王献之啊，他们那些字啊，就刻到了石碑上面。那后来就会有一些拓本从那些石碑上面踏下来，我们现在就得以还看到像二王他们的一些作品。所以拓本其实是非常重要的。这个时候呢，其实就开启了印刷术的先河了。而到了隋唐时期呢，就有了雕版印刷；宋代呢，就有了活字印刷。活字印刷，大家在课本上都学过了，对吧？非常伟大的发明。讲完了中国之后呢，咱们再来说印度。印度古书啊，叫做《吠陀》，《吠陀》的意思呢就是智慧，呃，其实是所谓印度的圣经了。在释迦牟尼之前呢，其实就有了印度本身的宗教。那其实说起来，我们现在讲到在。孔子之前到底有没有所谓的儒家思想呢？其实已经有了，在释迦牟尼之前，印度就本身有宗教，他们的印度教其实是非常厉害的。然后在耶稣之前，其实也已经有了基督教的这种思想嘛，从犹太教那边传过来。所以呢，像印度古代他们那种什么吠陀这种思想已经是存在了，但是印度啊，他们是把经书刻在牛皮上的。从印度呢，再把视角转到古希腊。希腊的古书是在腓尼基出来的，呃，从埃及学到了著作的方法，然后希腊就有了学校。他们呢，以不学习为羞耻，不学为耻。他们学习的目的呢，其实跟咱们中国很像了，就是为了通信啊、记账啊，还是比较实用的。渐渐的就出现了行吟诗人，背诵荷马史诗。当时在亚历山大图书馆呢，就可以看到大概七十万本的希腊书。不过呢，比较可惜啊，凯撒在攻占亚历山大城的时候呢，烧掉了非常多的书了。既然讲到希腊，咱们就直接来讲希腊神话了。木心说啊，他认为希腊神话之前呢，有一个史前期，当时他们认为最初的最初还没有宇宙。这个说法其实比宇宙观念还要更难想象。就是我们现在想宇宙是什么，可能是非常大，然后人可能无论再怎么探索都探索不到，但至少有一个这种空间吧。在希腊的神话当中呢，一开始会有一个比宇宙还早的东西，中国人呢叫做混沌。那你不知道它到底是气体还是液体，还是说是一个球体，我们完全没有概念。所以这确实比较难想象。嗯，希腊人呢就认为有宇宙之前呢是一片混沌，没有光明，非常的漆黑。呃，其实咱们中国的庄子也是有这种说法的。希腊人呢给一开始的混沌啊取了个名字叫做卡俄斯，呃，卡俄斯在英文当中其实是混乱的意思，就是应该念 chaos，chaos chaos, 是这个。然后呢，很奇怪啊，卡俄斯居然不是一个状态，他居然是一个人，而且呢，他不是一个单身汉，因为他是有老婆的，他的老婆呢叫做诺克斯 （Nux）， 生了一个小孩叫做厄瑞波斯（厄瑞波斯的意思就是黑暗）。然后呢，这个厄瑞波斯刚长大就谋杀了父亲，他和自己的母亲 n 克 x 成为了夫妻。其实从这个神话的起源，大家就可以看到啊，史前时期是没有任何人伦性的，是非常动物性的。然后呢，这个厄瑞波斯跟他的母亲诺克斯啊，不明不白的生了两个孩子，一个呢叫做光明，一个叫做白昼。这两个小孩呢，也跟他一样，就是刚出生就要打倒自己的父亲。当然，这两个成功了。可是有一个疑问啊，就是这两个孩子到底是男还是女呢？我们现在找了很多资料，并不知道这个光明和白昼到底是男是女。可是后续的神话是这样写的，就是这两个，他们又结合了，生了一个小孩生了一个小孩呢，叫做厄洛斯，呃，在当时的语言当中就是爱，爱情的那个爱，爱的意思。然后你就可以想啊，这个亲生的兄妹或者说是姐弟，他们生了一个小孩，那当然是一男一女这样的分布了。OK， 好了，这个时候我们就已经讲到了俄罗斯了。俄罗斯就是爱，俄罗斯呢创造了大地、海洋、草、花木等等等等。其中这个地啊，好像非常的能干，地又创造了天，把天盖到了自己的身上，而且。似乎啊，天和地就开始做爱了。做爱完了之后呢，天地也生子。生的这个小孩就把俄罗斯给推翻了。他们就在奥林匹斯山上造了一个房子，又生了十二个小孩，六个儿子，六个女儿。那这个六儿六女啊，取了一个名字叫做泰坦。泰坦，大家现在应该是有所耳闻的，在。欧洲文化当中，在英文世界当中啊，是巨人的意思。泰坦呢也被形容很多史前的神话等等，就是泰坦就是最原初的神了。然后呢，这样一代一代的小孩出生之后，就把自己的父亲干掉啊，呃，生了之后就干掉。所以呢，只要是生了儿子，这个父亲啊就会把儿子送到地狱里面。这个老爹那么干呢，他们的老妈就有点着急。你不能把我所有小孩全都扔到地狱里面啊！于是呢，他就去教导小孩们说：“你们要反抗自己的父亲。”其中最小的一个小孩叫做克洛诺斯，克洛诺斯的意思啊是时间。然后就把这个克洛诺斯小儿子推成了领袖。这个克洛诺斯就成功的推倒了自己的父亲。这个其实就是希腊神话当中的史前部分了、啊，就是不断的在弑父，不断的在夺权，非常非常的野蛮，非常非常的动物性。但是大家应该可以在这样的故事当中了解到，我们人类到底是怎样的一个存在，我们人类身体当中、血液当中应该就留存着这种兽性，蛮可怕的、啊。好了，讲完了希腊神话的史前时代，咱们就要聊到大家比较熟悉的希腊神话了，就是以朱比特家族开始的希腊神话。嗯，这边我们说一下，朱比特这个叫法其实会让很多人觉得有一点混乱，因为大家更习惯于叫他宙斯。这就是因为希腊名和罗马名啊经常会混杂着来用。嗯，我就不叫朱比特吧，我直接叫他宙斯。因为我从小看的版本，呃，它的叫法就是固定的。比方说，呃，像朱比特他的妻子，有一种说法叫做朱诺，但是朱诺另一个名字叫做赫拉，这就是希腊和罗马他的名字混用。我呢就按照自己习惯的了，我也分不清到底哪个名字是罗马的，哪个名字是希腊的。嗯，这只是我个人的想法，因为我觉得。大家可能从小接受到的教育应该跟我是差不多的，所以教法上应该是对得上的，所以我就直接说宙斯吧，好吗？那宙斯是谁呢？宙斯是希腊神话当中啊宇宙的最高统治者，他的武器呢是雷电，他的老婆呢叫做赫拉，赫拉象征着空气，而且赫拉她非常嫉妒，嫉妒其他人。大家在看之后的故事会知道，就宙斯经常会喜欢上人间的女子嘛。赫拉这个时候就会突然出现，然后要去捣乱。再来讲，海神叫做波塞冬，死神呢叫做哈德斯，还有呢战神，战神叫做阿瑞斯。那这边要说一下，因为希腊人好像并不喜欢打仗，所以阿瑞斯的地位比较低。可是后来这个神话传到了罗马之后，罗马人喜欢打仗，然后阿瑞斯的地位一下就提升了。木心在这个书里面直接介绍了非常多希腊的这种天神，但是我觉得如果在播客当中啊一一介绍，可能大家会嫌有一点啰嗦了，所以之后就是讲到故事的时候，我再给大家补上，说这个神到底是干嘛的干嘛的，好吧？呃，大概说一下，比方说还有太阳神阿波罗啊，然后呢还有、呃、月亮神迪安娜。呃，还有爱神维纳斯、爱神丘比特等等等等。OK， 大概就是这些情况了。嗯、呃，我觉得希腊神话到底从什么地方开始来聊呢？我就按照通行的说法吧。通行的说法呢，都是从普罗米修斯开始的。普罗米修斯呢，是从奥林匹斯山上把火种偷下来给到人类，然后宙斯呢就有点不高兴了。于是他就创造出了一个女人，这个女人的名字叫做潘多拉。潘多拉就比较坏了，她和普罗米修斯的弟弟结成了夫妻。后来有一天呢，潘多拉得到了一个盒子，这个盒子是赫尔墨斯给她的。赫尔墨斯也是宙斯的儿子了，他是主要掌管通信的。现在有一个品牌叫爱马仕 a e r m a s 其实就是这个赫尔墨斯、啊。说回来。这个赫尔墨斯给了潘多拉一个盒子，潘多拉呢就比较好奇，所以呢，她趁着丈夫不在家，就把这个盒子打开，飞出了非常多糟糕的东西啊。这里面呢就有忧愁、疾病、灾难、悲伤、嫉妒，这些东西就遍布人间了。潘多拉看到之后很害怕嘛，急急忙忙的就把盒子给关了起来，没想到啊，就把最后的希望给关在了盒子里面。所以呢，世界上就有了潘多拉跟潘多拉的盒子这种比喻，这就是希腊神话留给我们现在的一个典故了。当然，这件事情还有后续，就是赫尔墨斯啊觉得人生已经如此的艰难，人类太辛苦了，所以就把盒子里面的希望给放出来了。所以咱们人类现在是充满希望的。再往后，人类呢就被分成了黄金时代。白银时代、黄铜时代，还有黑铁时代，这个跟在圣经当中的描述，以及在中国古代的一些描述，其实是非常相似的。就是会把过去的那么多时间分成几个等级，那可能最开始的等级是最好的。在中国就是尧舜禹汤文武喽，越是史前文明，我们觉得越美好。OK。然后呢，在希腊这边，他觉得黄金的时代啊，可以不耕而获，就是你不用去劳作，但是在土地上就会有非常多的食物出来；而在白银时代呢，就要耕者有其食了；在铜的时代呢，日子就比较困苦；而在铁的时代，就是纵欲作乱，大家失去了信仰，同类相残，血染大地。最后，宙斯啊就很生气。他用洪水淹没了人类，这样呢就只剩下了普罗米修斯兄弟他们了。在洪水退去之后呢，曾经比较繁华的城市就变得非常的荒凉。突然在空中啊有声音就说：“快捡起你们母亲的骨头！”哎，我不知道大家记不记得，因为普罗米修斯是一个泰坦神嘛，那他的母亲到底是谁呢？他的母亲就是大地，而母亲的骨头是什么？就是大地上的石头了，于是呢，他们就把石头往身后去扔。男人扔出的石头呢，就会变成男人；女人扔出的石头呢，就会幻化成为女人。于是呢，人类又一次在大地上获得了诞生，大家重生了嘛，很高兴，就喝酒啊，做爱啊，生了孩子呀。生的这个孩子叫什么呢？叫做 Helen。我不知道念的对不对啊 ，Helen， 后来被翻译成了希腊，这也就是为什么现在这个国家或者说那个城邦被叫做希腊。然后呢，又生了很多个小孩啊，变成了阿契安家族。这个其实跟中国的女娲造人非常的相似啊，中国的女娲造人也是用泥土嘛，也是用石头嘛，而在圣经当中，耶和华造亚当也是用的泥土。这个很神奇啊！世界各地好像商量过一样，就是全都是用泥土去造人。到这边呢，希腊神话就正式开始了。呃，大家会觉得慢慢慢慢的，他会有一些人性了，因为会有一些缺陷啊等等都出来，一看就会显得比较合理。这也就是为什么现在在世界各地那么多神话，好像希腊神话是最让人能够接受的，因为他的神都像人一样。嗯，其实北欧神话也会有这个特点的。我不知道木星在这个书后面会不会聊到北欧神话，有的话，我愿意跟大家来聊一聊。OK， 他继续讲啊，他说有了新的人类族群之后啊，那宙斯呢有一天就来人间玩突然呢在云间看到了一个美女，这个美女名字叫做欧罗巴 （Europe）。欧罗巴呢正在林间，在泉边玩宙斯就把自己变成了一头牛，慢慢的去靠近这个美女。美女呢就把花环啊编织起来，套到了牛的身上。牛跪下，这个美女呢就骑上了牛。牛很快的就走，走啊走啊走啊走啊。宙斯就把欧罗巴背到了海上。到了海上之后呢，就现了原形嘛。然后宙斯和这个女子就相爱，生了三个孩子。而这个幻化成的陆地 Europe， 大家听这个名字啊，欧罗巴 Europe 就知道，呃，原来在希腊神话当中是这样解释欧洲为什么会诞生的。原来是宙斯背着一个叫做欧罗巴的女子来到上面，呃，果然一切的文化根源都是跟爱情有关啊，很浪漫。木星呢在这边有一个点评，他说这种心理描写非常对，他说人啊，刚刚看到自己喜欢的人。呃，从来不敢直接去求爱的，一定是曲曲折折的。比方说，宙斯看到一个美女，他不会说：“你好，我是宇宙的主人，我是老大，请你跟我交往吧。”也不会那么说，一定要变成一头牛，先做游戏，最后再曲曲折折的两人相爱，蛮有意思的。咱们再讲一个希腊神话当中的故事啊。他说，宙斯和人间的美女西梅尔。生出了一个叫巴克斯的孩子。巴克斯呢，有一个老师叫做希勒诺斯。这个希勒诺斯啊，他是半人半羊，永远都跟着巴克斯。巴克斯呢，有一辆车，用豹子、狮子来拉车。他的老师呢，就骑着驴车，在这个驴车上面全都是美人呐、啊、美食啊。这个旅程呢，穿过了希腊，一直来到了亚细亚、印度。所以呢，这个师徒啊就长期的漫游。老师呢曾经和学生分开过，就是两个人啊就突然走失了，迷路呢到了里底亚王国麦达斯的宫殿里面，然后这个国王呢叫做麦达斯啊，麦达斯呢就把他送回去了。巴克斯就非常的感谢国王，说：“哎，国王啊，你到底有没有愿望呢？”最后麦达斯的愿望是什么呢？叫做点石成金术。巴克斯就说：“好，那我交给你吧。毕竟这个巴克斯啊是神的孩子嘛，所以还是有一定的神力的。”马达斯回到皇宫里面呢，立马就把这个点石成金的手法来试验了一下。只要他手指碰到的东西，全都变成了黄金。那什么桌布啊、杯盘呐、啊、美酒啊，全都变成了黄金了。然后呢，本来大家在吃饭呢。这个国王一碰就变成金子，一碰就变成金子，所以呢，最后客人呢，主人在吃饭的时候都发现，那我吃什么呀？不欢而散。麦达斯呢，就又跑去找巴克斯，说：“哎，我不想点视成金了，你快放过我吧。”巴克斯呢，就带着他去找一个叫做帕克托勒斯的河要洗手，洗着洗着，洗着洗着，这个点视成金的手法就终于被破掉了。但是呢。还有一些遗留的情况，就是在这条河的河底泥沙里面，你到现在去看还有黄金，这还是一个比较浪漫的说法了。再往后有一天，巴克斯看到了一个娇艳的美女，叫做阿里安。阿里安呢，在独自哭泣，哭泣的原因是他的情人呢，在两个人睡觉的时候悄无声息的离开了。巴克斯呢就过去安慰他。阿里安就笑了，笑了之后非常非常的漂亮。巴克斯就爱上了这个美女，叫做阿里安。这两个人呢，于是就相爱了，结婚了。婚礼办得非常非常的盛大。可是，在结婚之后，阿里安去世了嘛。巴克斯呢，就抛掷了阿里安经常戴的花冠到了天上，如今呢，就变成了阿里安星座，呃，又叫做北冕星座。这个时候穆、啊，木心啊跳出来说了：“他说，尼采呢有阿波罗精神，阿波罗就是日神精神嘛，巴克斯呢酒神精神。他说，前者是理性的思索的，而所谓的酒神精神呢是行动的、欢乐的、直觉的、本能的。呃，我觉得大家可以去看一看尼采的这个书啊，叫《悲剧的诞生》，很有意思。木心又说了，他说，神话。”是大人说小孩的话，而且呢，把这些东西说给大人听。只要大人愿意多听、多思考，人是可以返璞归真的，就是回到那种童真的状态当中啊。在中国神话当中呢，其实也是一样的，说好有好报，恶有恶报，呃、还是比较现实的。但是当时呢，我们的神权呐、啊、权、啊、其实。都有一点渗透着神话了，所以比较可惜的是，中国神话最后并没有达成这种说是让人返璞归真的状态，因为在人群里面渗透着神的威严，所以很多人听到神话之后是害怕的。比方说，如果你害了人，雷公突然要用雷劈死你，那你觉得你到底是真心向善，还是说是因为畏惧呢？那相反。希腊神话之所以会让人喜欢，原因就是它无为而治，就是神也会犯错，只是让你在听故事的时候自己想到，哎，我应该如何去做。所以，嗯，希腊神话之所以那么流行啊，还是有客观的原因的。我看他这边还讲了更多的希腊神话，后面都是故事。我们第一期的节目呢，就先暂时这样，下一期会继续给大家来讲希腊神话的故事了。如果大家喜欢，一定要记得给我留言哦。